0: Pozvání do studia Ponte Report dneska přijal kurátor sboru Českobraterské církve evangelické, pan Ivo Valášek. Dobrý den. Dobrý den. Máte ve své dikci hlavně tedy kostel evangelický u vás v Žadci. Co dělá takový kurátor? Eh,
1: tak kurátor, to je taková volená funkce, protože v naší církvi eh, existuje eh, taková trochu demokracie. Eh, totiž vedení sboru je voleno. Eh, je to šest takzvaných presbyterů. to je taková rada starších, postarů, se říká staršovstvo. A ty presbyteri volej kurátora. To je potom vlastně nejvyšší prezbyter a to je takový statutární zástupce toho sboru spolu s farářem, který je taky volený.
0: Takže vy třeba rozhodujete o tom, co se bude v kostele opravovat, co se tam bude obnovovat, renovovat.
1: Ano, je to tak, ale nemůžu sám. Samozřejmě já podám staršovstvu návrh, co by se mělo udělat, zvážíme, taky podle financí, podle toho, jaké dostaneme dotace. A potom se rozhodneme, jestli tu opravu provedeme nebo ne.
0: Evangelický kostel v Žadci, kde ho najdeme?
1: Tak Evangelický kostel v Žadci se nachází pod muzeem a je to vlastně takové nároží, Komenského aleje a Husovy ulice.
0: Povíte nám něco k historii kostela samotného.
1: Ano, ta historie je velmi zajímavá. Totiž od 30. leté války byl žatec docela přísně rekatolizován. Takže kostelů tam bylo relativně hodně, ale žádný evangelický. No a v 19. století přichází podnikatel Lidersdorf který v Žadci postavil papírny. Byla to na tu dobu docela veliká továrna. Ovšem, pan Lidersdorf byl luterán a tudíž neměl kam chodit do kostela. Takže, vzhledem k tomu, asi, že byl dost bohatý, možná sehnal ještě nějaké jiné zdroje, tak v roce 1897 nechal postavit. V Žaci evangelický kostel je to poznat, že je evangelický i podle toho, že není orientován jako katolické kostely východ, západ. Prostě ho nechal postavit tak, jak se to hodilo. Postavil ho velmi důmyslně, je to, je to stavba novorenezační a je na velmi dobrém kameni je, je, je základ a potom se teprve stavělo z cihel a opuky. A jsou tam ještě další takové zajímavosti, že třeba v tom kostele je dřevěný podhled, celý strop je dřevěný. A Laik by řekl, že tam prostě jen tak sedí na, na těch zdech. Ale on je tam zavěšen na takovém docela složitém zařízení. A já to zařízení vždycky ukazuju při noci kostelů návštěvníkům, když je beru do věže, tak jim, tak jim to zařízení ukazuju. A jsem rád, že letos jim budu moct ukázat i renovovaný hodinový stroj. Ten je, nevíme jestli z 20. nebo 30. let 20. století, ale opravdu velmi důmyslné zařízení od firmy Heinz. A není to zaručená zpráva, ale slyšel jsem, že firma Heinz má dědičné právo na opravu staroměstského orloje. Pak je tam velmi zajímavá věc, ukazuju lidem plynovou přípojku v kostele, což což je taková neobvyklá věc. Totiž v té době, kdy ten kostel byl postaven a asi až do do konce druhé světové války, tak tam byly ohromný kachlový kamna, který byly vlastně vytápěný plynem, což je taková raditka. Jinak ve věži potom ukazuju zvon, na který se i lidi můžou zazvonit, ale ty zvony tam byly původně tři. Zbyly tam dvě prázdná jha, ty zvony, které tam chybí, byly ještě větší než ten, který tam zůstal. A zřejmě byly uloupeny za druhé světové války. A je vidět i i kudy, kudy byly sneseny.
0: Máte v kostele varhany?
1: Máme. Ale
0: ty nejsou původní?
1: Ty nejsou původní, ty byly dovezeny po, po druhé světové válce od někud z Prahy a chtěly by taky pořádnou renovaci.
0: A kde, kde se ztratily, nebo kde jsou ty původní varhany?
1: Ty původní varhany bych řekl, že se asi někomu hodili, buď to do šrotu, nebo, nebo někam jinam.
0: Když jako na prostý lajk like půjdu, poznám na první pohled evangelický kostel od katolického?
1: Na první pohled tak podle toho, jestli je teda situán teda je přísně východ, západ, ale... Nebo když jediná... pak přijdu
0: do toho kostela, v čem se třeba liší ten evangelický od katolického? Jestli se teda něčem liší? Ano,
1: tak to je, to je samozřejmě velmi dobrá otázka. Pokud ten kostel nebyl původně, původně katolický, tak v tom evangelickém kostele, ať už je to luteránský nebo kalvinistický a podobně, tak tam třeba nenajdete spovědnice, protože protestanti se nespovídají. Samozřejmě můžou se spovídat, pokud pokud mají třeba nějaký, nějaký problém, můžou zajít za farářem nebo za některým z bratrů. A můžou si popovídat. Ale není to ta klasická spověď s rozhřešením, jako mají katolíci.
0: Rok 2017, 2018, to byly roky, kdy se vlastně kostel poprvé, žatecký, evangelický, dočkal nějaké rekonstrukce. Po 120 letech. Co, co se tam všecko rekonstruovalo? Co se obnovovalo?
1: Tak nejprve, nejprve se obnovovala střecha nad kněžištěm, a nad zákrystí tenkrát nebylo víc peněz, a potom to byla už mnohem nákladnější oprava, a to byla oprava věžní báně, hlavní věže, tak to bylo velmi nákladné, protože krytina je břidlicová. Ta tady nebyla k sehnání, musela se dovážet ze Španělska, oprava byla velmi důkladná, a vyšla asi na milion 600 000 korun a rok na to se opravovala krytina dvou přilehlých věžiček rovněž z Břidlice.
0: Jsou to nemalé peníze. Kde scháníte? Kdo to financuje?
1: No tak to je, to je taky strašně složitý. Protože dostávali jsme finanční podporu z Ministerstva kultury z havarijního programu. Ovšem, ne na celou tu opravu. Museli jsme schánět další prostředky, protože z ministerstva kultury přišlo asi 600 tisíc. 10 tisíc eur, tím nám pomohla taková bratrská společnost německá, Německa, takzvaný GAF. 300 tisíc na to vybral přímo náš a 300 tisíc jsme dostali půjčku od Jeronímovy jednoty. To je taková společná, společná sbírka, do, do které přispíváme. A 300 tisíc jsme dostali darem od té Jeronímovy jednoty.
0: Jak je těžké takhle obhájit si právě nějakou tu obnovu nebo rekonstrukci a získat pak na ně ty peníze. Asi nebude jednoduché.
1: Není to, není to jednoduché, musí se opravdu zdůvodňovat, dokladovat, mít statické posudky, a podobně. vítku výtku jsme třeba měli, že žádáme o dotaci a přitom opravujeme věžní hodiny. Ale ono to bylo velmi, velmi rozumné rozhodnutí, protože když už stálo lešení u věže, když se opravuje střecha, tak jsme to vzali v podstatě, jak se říká, jedním vrzem i s těma hodinama, protože tam bylo potřeba použít i jeřábek takže ty dvě firmy, které vlastně pracovaly jednak na věži a jednak na těch hodinách, tak se mi podařilo je vlastně přimět k tomu, aby spolu spolupracovali a ono to bylo obou straně výhodné.
0: Byla to první oprava po těch 120 letech. Většinou vždycky, když se takhle opravuje něco po takové době, tak se najde nějaký ten odkaz někde. Našli jste i vy něco podobného?
1: Tak já jsem doufal, že najdeme a doufal jsem marně, nenašli jsme.
0: A myslíte, že ještě třeba do budoucna, když se bude opravovat nebo renovovat něco nového, tak ještě najdete nebo už tam?
1: Myslím, že těžko, ale my jsme udělali takovou nápravu pro příští generace, takže jsme nechali udělat kovovou schránu a odkaz jsme tam dali my.
0: A prozradíte, co tam tedy jednou najdou ti, co?
1: Ano, prozradím. Jednak od města jsme dostali dokumenty, které souvisí s přihláškou Žadce do UNESCO. Ale potom tam byly už věci, které se třeba týkaly kostela, a to byl třeba odkaz hodináře, dali jsme tam dětské kresby, noviny a je tam dost dokumentů ze Žatecké vojenské posádky o těch padlých vojácích.
0: Dneska, vy už jste to zmiňoval, dneska máme pátek, 12. června, na dnešek připadá noc kostelů. A vy jste jední, myslím, že 122 kostelů tady u nás v Usteckém kraji, který pořádá noc kostelů. Tak kolik to u vás dneska začíná v Evangelickém kostele v Žadci? A co nám čeká na návštěvníky? Co jste pro ně připravili za program?
1: Tak začíná to v 18 hodin. Konec je takový trošku otevřenej. Plánuje se vždycky do 22 hodin ale poslední dva roky jsem sloužil až asi do půl jedné do rána. Bude tam jednak připraveno nějaké slovo našeho faráře Tomáše Pavelky a bude tam nějaká hudební produkce, myslím si, že moc pěkná a samozřejmě prohlídka toho kostela od spodu až po věž.
0: A je to po skupinkách je budete brát ty návštěvníky. Musí se tam třeba lidé přihlásit nebo můžou přijít a zkrátka si prohlídnout ten kostel.
1: Děláme to tak trošku provizorně a ono, je to, ono se to ukázalo jako nejvýhodnější. Přijde skupinka lidí, já je oslovím, jestli se chtějí dovědět něco o kostelu. Spravidla na to každý kývne, takže se vytvoří taková improvizovaná skupinka. No a z pravidla, když jsem ve věži, tak než se jdu dolů, tak už jsou tam další návštěvníci. A tam je odchytává třeba moje manželka a říká jim, jestli se chcete dovědět něco o kostelu, počkejte 10 minut, přijde kurátor a on si vás vezme a udělá, udělá s vámi prohlídku. A takhle se to točí dokola třeba až do půlnoci.
0: Když bude někdo kolem vašeho kostela, Třeba ve středu odpoledne bude otevřen, nebo je kostel normálně zavřen a jenom se konají občas nějaké bohoslužby?
1: Je zavřen a bohoslužby se konají od jara do podzimu každou neděli od 11 hodin. Případně e, může být třeba nějaký koncert a tak kostel si nemůžeme nechat dovolit otevřený e, v podstatě kvůli vandalům. Samozřejmě rád bych aby kostel otevřený byl, aby do něj mohl kdokoliv kdykoliv přijít. Ale je to risk, nemůžeme si to dovolit.
0: Je pravda, že ne každý kostel tady u nás je takhle otevřený. Zcela určitě ne každý. Ale jak je možné, že třeba v té Itálii nebo tady v těch zemích ve Španělsku kdykoliv přijdete k jakémukoliv kostelu, tak je opravdu otevřen, vítá ty své ovečky. Proč tam to jde a tady u nás ne?
1: Jednak V té Itálii je taková větší zbožnost. V podstatě tamto mají lidi od kolébky po hrob a oni vlastně tím tím náboženstvím žijí. A bohoslužby se v těch kostelech konají třeba několikrát denně, což u nás kdysi bývalo taky. Protože třeba původně luteránský kostel v Jáchymově byl postaven pro čtyři tisíce lidí. A bohoslužby se tam konaly třikrát denně, protože Jáchymov měl v té době asi 17 000 obyvatel. Do 30. leté války pak už asi jenom 440.
0: Kolik třeba u vás chodí na bohoslužbu takhle v neděli lidí?
1: Z 20.
0: Cítíte tam třeba nějaký progres, že, že jo, tak za bolševika to se moc do kostelu nechodilo? A když se podíváme na tu dnešní dobu, chodí víc lidí, zajímá se víc lidí o víru?
1: Já bych řekl, že. Chodí zhruba stejný počet lidí, i když malinko se obměňuje. Oni občas přicházejí lidé noví. A to jsme samozřejmě vždycky rádi. A i mladí? Mladí, no. Dá se říct, že když k nám přijde čtyřicátník, tak ho už bereme za mladého.
0: (laughs) Tak já přijdu k vám do
1: kostela. (laughs) Rádi vás uvidíme.
0: Tak fajn, tak já moc děkuji za dnešní návštěvu, takže dneska od 18 hodin v Evangelickém kostele v Žadci Noc kostelů. Budeme se tedy těšit, věřím, že bude velká návštěvnost. Já vám moc děkuji, že jste dorazil, že děláte to, co děláte, přeji hodně štěstí.
1: Já vám moc děkuji.
0: Hostem dnešního studia Ponte Reports byl kurátor sboru Českobraterské církve Evangelické pan Ivo Valášek.